1: אחת הפרסומות המוצלחות, הידועות והאהובות ביותר בטלוויזיה הבריטית שודרה בשנת 1973.
2: Oh, right.
1: זו הייתה פרסומת למשקה מוגז בטעם לימונדה, בה נראה בחור צעיר, כבן 30 קצת, מתעורר באמצע הלילה ויש לו חשק לשתות משהו. הוא מזמזם לעצמו שיר קטן בעוד הוא עושה דרכו אל המקרר במטבח. אני הוא השוטה הסודי של אר ווייטס למונאיד. אחרי שהוא מוצא את הבקבוק המיוחל, הוא מוזג בהנאה, שוטה ומתחיל לרקוד, רק כדי להיתקל באשתו שצצה משום מקום וזוכה גם היא לאחוס מוגזת. לאחר הצילומים פנה כל אחד מהשחקנים לדרכו, והם לא נפגשו עוד מעולם. חוץ מפעם אחת אגב, 40 שנה לאחר מכן, אז הופגשו שוב השניים לטובת צילום פרסומת נוספת. הפרסומת המקורית הייתה כל כך מוצלחת ואהובה, בכל זאת זה ה-70's, ושני השחקנים האלמוניים הפכו לכוכבים. כל מי שפגשו ברחוב היה מיד שר להם את הג'ינגל הקליט. Oh, Sheeple, oh, תושבי הממלכה הבריטית ידעו מעט מאוד על שני השחקנים הבריטים הצעירים. בעוד האישה, הריאט פילפין, המשיכה לשחק בטלוויזיה הבריטית, אפילו השתתפה לצד תום בייקר בסדרת הקלט דוקטור הוא, לא הרבה זמן לאחר צילומי הפרסומת, השחקן הצעיר פשוט נעלם. הוא הופיע שוב כאחד הקומיקאים המצחיקים של ישראל, וגם כאן, בביתו החדש, בקושי יודעים על קורות חייו. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם המאזינים שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו יותם שבח. בפרק הקודם של מנהר הזמן סיפרנו את סיפורם של כמה סטודנטים רומנים שיצאו למסע חובק עולם להפצת המסורת הרומנית ברחבי תבל, מסע בן 100 אלף קילומטרים שיצא בשנת 1911 מבוקרשת הבירה הרומנית. חמש שנים קודם לכן נולד בעיר אלכסנדר פאוקר למשפחה יהודית. כשגדל המשפחה התעקשה שילמד תואר כלשהו בהנדסה ולכן הוא יצא לציריך, שם הוא למד להיות מהנדס. מה שהמשפחה שלו לא ידעה זה שבשקט בשקט, בסודי יסודות, הוא למד גם את מה שהוא באמת רצה, מוזיקה. בשנת 1928 הוא סיים את לימודיו בקונסרבטואר ואחרי כמה שנים הוא עבר לפריז. שם הוא שינה את שמו למשהו עם ניחוח קצת יותר פרנקי. אלכסנדר הפך לפרנסואה, ופאוקר הפך לשגרן. <עדכף> הדחף המוזיקלי שלו היה חזק. הוא רצה להמשיך וללמוד מוזיקה בצורה עמוקה יותר, ולכן הוא החליט לעשות תואר מתקדם באקונורמל סיפריו, אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה היוקרתיים ביותר בצרפת. כדי לממן את הלימודים, הוא התגלגל ממועדון לילה אחד לשני, ניגן בבתי קפה, והלחין לא מעט שירים פופולריים למדי. הוא למד אצל המלחינים נדיה בולנז'ה, ופול דיקס, שהלחין גם את היצירה הנודעת שוליית הקוסם.
3: ידעתי
0: שהוא למד אצל נדיה בולונג'ה, אבל לא שמעתי על פול דיקסון.
1: זהו, אתם יודעים מה? אנחנו נגלה את זהות האורח שלנו בהמשך. היא הייתה
0: מלחינה מפורסמת והוא למד אצלה. אני יודע שהוא התפרנס מנגינה בפסנתר במועדוני לילה ומכתיבת שירים בצרפתית. הוא לא כתב את המילים כמובן, רק את המוזיקה.
3: בשנת 1936
1: עבר שגראן לאנגליה. חוץ מרומנית הוא דיבר צרפתית מושלמת ואנגלית במבטא צרפתי, הוא ידע גרמנית, איטלקית וספרדית, ובהמשך הוא גם למד רוסית. כיוון שכך, בשנותיה של מלחמת העולם השנייה, הוא מונה לשמש כיועץ מוזיקה ומלחין בפועל של שירות הרדיו בצרפתית של רשות השידור הבריטית, ה-BBC.
3: Were...
0: הם שדרו למחתרת הצרפתית בקוד סודי במהלך המלחמה. אני חושב שהולכין מוזיקה עבורם והטמין קוד בתוך המוזיקה. לאחר מכן הצרפתים נתנו לו
3: איתור.
1: על שירותו ותרומתו למאמץ המלחמתי זכה פרנסואה בשנת 48' באיתור הכסף למורים ומחנכים מטעם הממשלה הצרפתית. במהלך המלחמה הוא התחתן עם איילין, מורה ממוצא אירי, לה היה ילד בן עשר מנישואים קודמים, והשלושה חיו בהמפסטד שבלונדון. שנה אל תוך המלחמה, ואיילין ופרנסואה הביאו לעולם ילד משותף ראשון. בשנת 1940 נולד ג'וליאן. <laughs> כשהיה בן שלוש, ייסד פרנסואה שגרן את הוועדה לקידום מוזיקה חדשה במטרה לקדם ולהפיץ יצירה, ביצוע והחדרה של מוזיקה חדשה על ידי מוזיקאים ומלחינים צעירים ולא ידועים. הוא יצא לנסיעות מחוץ למדינה, נלחם במוציאים לאור ובחברות הפקה, הוא היה בקיא ברזי זכויות היוצרים והיה בעצם הכתובת הראשונה בכל מקרה של בעיה או שאלה בתחום. אבל כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, ובחוץ רעמה מלחמה עולמית.
0: Cloud, rooftops,
1: audacious... הגרמנים הפציצו את לונדון, והבריטים החליטו לפנות מהערים הגדולות את כל הילדים ולשלוח אותם אל אזורי הכפר והספר. וכך נשלח ג'וליאן הקטן אל בני דודים רחוקים, ממש רחוקים. הוא בילה שנה באירלנד, שנה שהוא הגדיר מאוחר יותר כשנה של סבל. ולמה סבל? כי כבר בגיל הזה, בגיל ארבע, הוא הבין משהו על עצמו. הוא הבין משהו על העולם ועל החיים. הוא ידע שהוא רוצה להיות קומיקאי. בשנת 1945 נולד לו אח קטן, ניקולס. זה פחות העסיק את ג'וליאן. הוא רצה לחיות את החלום. אבל במקום חלום, הוא זכה בסיוט. הוא נשלח לפנימיה כשהיה בן שש, ולמד בה שני סמסטרים בלבד. אחרי שנה, הוא לקח את הרגליים וברח. הוא היה בן שבע. ההורים שלו רשמו אותו לבית הספר לדקדוק סנט מרילבון, שם, למרות שהיה נוכח מדי פעם, הוא לא ממש למד. הוא העדיף להבריז פעמיים בשבוע כדי לראות סרטים מצוירים. בית הספר
0: לדקדוק זה משהו אחר. הם לא מלמדים רק דקדוק, זה דרגה אחת מתחת לבית ספר ציבורי. זה שם הבית ספר, הם מלמדים הכל. זה לא היה בית ספר פרטי, זה בית ספר ממשלתי. אתה צריך לעבור מבחני קבלה כדי להירשם עליו.
1: טוב, אנחנו כבר מבינים עם מי יש לנו פה עסק, וגם ההורים שלו הבינו את זה, כנראה כי הם שלחו אותו לאקדמיה של לונדון לאומנויות המוזיקה והדרמה.
0: למדה היא האקדמיה לדרמה ומוזיקה של לונדון, אבל אין שם מוזיקה. אני לא יודע מאיפה החלק של המוזיקה הגיע. יש גם את הרועל אקדמי of דרמטיק ארט,
3: שיש לי תחושה
0: שהיא עתיקה יותר. הם לימדו משחק, היית צריך לעבור אודישן כדי לראות אם יש לך כישרון. אף אחד לא אילתר את האודישן שלו. התכוננו אליו במשך חודשים.
1: ג'וליאן שלנו היה בן 16, שנכנס לראשונה ללונדון אקדמי of Music and Dramatic Arts, למדה. הצעיר ביותר שהתקבל לשם? הוא היה צעיר לאקדמיה, אפילו צעיר מדי. הוא ידע את זה, והוא חיכה שגם באקדמיה יבינו את זה. זה לקח להם שנה וחצי, אבל בסוף הם הודיעו לו שהוא מתבקש בנימוס הבריטי ההכרחי, ואם לא קשה לו, לעזוב את המקום. תודה. אז
0: הם אמרו <אז> להתראות מה <משמו, אז> או איך שלא קוראים לך?
1: וכך, בגיל 17 וחצי, ללא השכלה פורמלית מלאה באף מקום, ג'וליאן חיפש את עצמו. הוא חבר לקומיקאי ויק אוליבר ושימש כסטרייטמן שלו, הדמות הרצינית בהופעה. הוא
0: היה קומיקאי מאוד מפורסם בזמנו ברדיו, וגם היה לו מופע בימתי. הוא היה מאוד מצחיק. היה לו גם קטע עם פסנתר, כמו ויקטור
3: בורגר.
1: במסגרת תפקידו כרגל השנייה של הצמד, כסטרייטמן, ג'וליאן שמר על רצינות ועל קו העלילה של המופע, בעוד ויק אוליבר היה הפארסה הקומית.
3: כן, אבל לא בהכרח. היו
0: הרבה מאוד אנשים מצחיקים שלא היו צריכים סטרייטמן. הוא אהב שהיה לו סטרייטמן, כדי להנחית את ערכו את הבדיחות. הייתה גם, גם אישה בצוות, סטרייט וומן. וכיוון שהיה במפק את המחול, ריקוד אחד היה מקבל ריקושט עם פירואט ומוביל ש... לקטע
1: בשנה הבא. בשנה הבאה הופיעו השניים יחד, הם יצאו לכל רחבי אנגליה. הם הופיעו באפריקה הדרומית ובאירלנד. בחודשי
0: הקיץ היית הולך לתיאטראות בדרום. מופיע שבוע פה, שבוע שם. שבוע בברייתון, שבוע בבורמוט.
1: אז באמת התחלתי ללמוד, אמר ג'וליאן אחרי שנים, והדבר החשוב ביותר שלמדתי היה שהרבה יותר טוב להיות קומיקאי מאשר סטרייטמן. אז הוא ניסה לבד. הוא נכנס לעבוד במועדון חשפנות. <מח> לא, הוא לא היה חשפן, הוא היה זה שמרים את הווילון כשמתחיל המופע, והיו חמישה כאלה בכל יום. בין המופעים היו עולים קומיקאים לספק בידור קליל בין החשפניות. ג'וליאן ניג'ס להם שייתנו לו להופיע מדי פעם, כשהבוס לא מסתכל. בפעם ההיא שהבוס כן הסתכל, הוא ביקש ממנו, בלי שום נימוס בריטי מתבקש, euh, לעזוב את המקום. עכשיו. זה פשוט לא היה מצחיק. חלומו של ג'וליאן לכבוש את הבמה לא התפוגג. נהפוך הוא, הוא רק התעצם. כמה חודשים לאחר מכן הוא הצטרף כנושא כלים לפולדרול, מופן נודד מאחרונים של בריטניה. הוא גם השתתף בכמה מערכונים קטנים, אבל ג'וליאן לא הסתפק בזה. בשנת 59' הוא יצא לצרפת כדי ללמוד בצורה רצינית איך להיות ליצן. <laughs> כדי לעשות את זה, הוא חשב להצטרף אל קרקס מדרנו, רק שבשבוע שג'וליאן הגיע, הקרקס קיפל את האוהל שלו והמשיך הלאה. ג'וליאן חישב מסלול מחדש. הוא נכנס ללימודי פנטומימה אצל ז'אק לקוק.
2: Yeah,
3: הוא מעולם לא הופיע,
0: הוא היה מורה, מורה ממש ממש גדול. הוא היה מסוגל להוציא ממך את הטוב ביותר. זו בדיוק ההגדרה של מורה. הוא היה מופלא, והוא המציא סגנון פנטומיוע משלו. הוא היה, אני חושב שהוא היה תלמיד של אתיאן דקרו. המאסטר הגדול, ואני חושב, אני לא בטוח, אני חושב שהוא לימד גם את מרסל מרסו. אז מרסו לא קשור לזה בכלל. לקוק סוג של המציא את הסגנון שלו, ולמעשה מה שהוא עשה היה לעזור לנו למצוא את הסגנון שלנו. מרסו נתן לך סגנון, ולקוק התיר לך למצוא את מה שאתה רוצה לעשות. הצרפתים מעולם לא ראו חוש הומור בריטי קודם לכן.
3: בואו נאמר כאן.
1: אחרי שלוש שנות לימוד בצרפת, בהן הכיר גם את אשתו לעתיד, קלוד, הם חזרו לאנגליה. בתחילת שנות ה-60, הבריטים לא ממש ידעו מה זה מופע פנטומימה. הם הכירו את צ'רלי צ'פלין, אבל לג'וליאן עדיין לא היה מה להציג. לפחות לא עד שנת 64. הצטרף וחיכב במופע הפנטומימה הסטירי צ'אגנוג, מופע הפנטומימה הראשון של אנגליה שהפך ללהיט של ממש בפסטיבל אדינבור באותה השנה. ג'וליאן שגרן הפך לכוכב. הוא הופיע ברחבי אנגליה כולה והמופע הועלה פעמיים בווסט אנד לפני שרץ שם במשך שישה חודשים. Yeah,
0: כן, ה-West End. מה אני יכול להגיד? <laughs> זהו ה-West End של לונדון. <laughs> וזה <laughs> הסוף. <laughs> זהו הברודווי של לונדון, ללא ספק. <laughs> אנחנו אנגלים, <laughs> אנחנו לא משוויצים. <laughs> אנחנו שומעים את הקלפים <laughs> קרוב לחזה, אתה יודע.
3: <laughs>
1: ההצלחה של שגרן הייתה מיידית. שנתיים לאחר מופע הפנטומימה הוא חדר שוב אל התודעה הבריטית, והפעם הוא פרץ ממנה גם אל זו הבינלאומית. הוא כיכב בסרטו הקלאסי של מיכאל אנג'לו אנטוניוני יצרים, בלואו-אפ, שם הוא שיחק טניס בפנטומימה. הסרט הזה מוגדר כאחד הסרטים החשובים בהיסטוריה.
3: זה ממש
0: עזר, זה היה מדהים. נכון שזה יוצא דופן?
3: עשינו אצלו אודישן, אני וקלוד, והוא
0: ידע מה הוא רוצה, ואנחנו היינו הפנטומימהים היחידים שהיו מסוגלים לעשות את זה. לא יהיו פנטומימיים אחרים, והוא רצה פנטומימיים.
3: אז הגענו לבית
0: המלון שלו בלונדון, עשינו אודישן, הראינו לו כל מיני דברים, והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. סי, 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 זה טוב, לא, לא ככה, זה טוב. וככה הגענו וצילמנו במשך משהו כמו יום או יומיים, ואז שכחתי מזה, זו הייתה עוד עבודה עבורי. ואז הסרט יצא,
2: אחרי שישה חודשים בערך. והוא
0: היה אדיר, זאת אומרת ענק, אייקוני, ואין לי מושג למה אנשים כל כך אוהבים אותו.
3: עד היום אני לא יודע.
1: הסרט הזה היה המפתח שסייע לשגרן לפתוח אין ספור דלתות מקצועיות. אחרי שנה הוא שיחק בסרט הריגול דנג'רות, נתיב
0: הסכנה.
1: אחרי עוד שנה הוא הופיע בסרט The Bliss of Mrs. Blossom, שם השתתף גם ג'ון קליז ממונטי פייתון. ואחרי עוד שנה הוא שיחק בעוד סרט, אלפרד הגדול, שגולל את קורותיו של אלפרד הגדול, מלך סקסוניה המערבית במאה התשיעית לספירה. שגרן שיחק את אייבר חסר העצמות, בנו בכורו של רגנר הוויקינג. בשנת 1972 הוא היה הלטאה ביל בסרט הרפתקאות אליס בארץ הפלאות, לצד פיטר סלרס וספייק מיליגן. הוא שיחק שוב לצד השניים בקומדיה נוספת אחרי שנתיים. אבל
0: זה לא היה שלי, זה היה משחק, משחק בקומדיה.
1: במקביל למופעי סטנדאפ, הוא השתתף בקומדיות בריטיות רבות בטלוויזיה וגם בפרסומות. אחת מהן הייתה פרסומת למשקה מוגז בטעם לימונדה והיא שודרה במשך 17 שנים ברציפות.
2: I'm a
1: גם אחיו הצעיר, ניקולס, הפך לשחקן, וההצלחה הייתה פשוט אדירה. יחד עם המורשת של אביהם, משפחת שגרן, הייתה משפחה על הבמה. אבל בנובמבר 1972, אחרי סדרה של התקפי לב, הלך לעולמו האבא פרנסואה שגרן בביתו שבהמסטד. הוא הלחין יותר מ-200 יצירות לקולנוע ולטלוויזיה, כולל פרסומות וכולל מוזיקה לאחד הפרקים בדוקטור הוא. הקרן למלחינים צעירים על שם פרנסואה שגרן פועלת עד היום. לאחר תום האבל, באמצע שנות ה-70, ג'וליאן שגרן ואשתו, קלוד, הפיקו שלושה סרטים אילמים, עבור שניים מהם היה שגרן מועמד לפרס האוסקר כמפיק. הוא זכה עם אחד מהם בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, ועם סרט אחר הוא כתב את הפרס הראשון בפסטיבל קורק הבינלאומי. במקביל, הוא המשיך להופיע עם מופע הפנטומימה שלו בלונדון. במשך שנים הוא יצא לסיבוב הופעות בממלכה המיוחדת כולה, באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה, במזרח הרחוק. הקריירה של ג'וליאן שגרן הייתה בעננים. לא היה שום דבר שיכול היה לקטוע אותה. רק שבשנת 1976, בין 36, הוא עבר לישראל. באמצע שנות ה-70, בשיא ההצלחה שלהם, קלודה הייתה משוכנעת שמלחמת עולם שלישית עומדת לפרוץ. בעולם המערבי הלכו וגברו הדאגות מפני התחמשות גרעינית של המעצמות. נוסף על זה גם משבר האנרגיה של 73', שהעלה את החשש מפני קריסה של החיים המודרניים, והתפיסה ההולכת ומתפשטת שבני האדם לא ממש יודעים מה הם עושים. רק תראו את המשבר מול איראן, את המלחמה בווייטנאם ואת האלימות הגואה. היא הגדירה
0: את עצמה כטלפתית, והיו לה חזיונות. היא עבדה בתיאטרון הלאומי, והיא הייתה מבריקה. היא עבדה על הרבה מופעי פנטומימה ותנועה בתיאטרון הלאומי
3: בלונדון.
1: קלוד הייתה משוכנעת, לא רק שמלחמה עולמית עומדת להתפוצץ, אלא גם שהמקום היחיד שיהיה בטוח הוא ישראל. אלא מה?
0: והיא אמרה, תקשיב, עומדת לפרוץ מלחמה, ישראל היא המקום הבטוח היחיד, אנחנו חייבים ללכת.
1: וכך, יחד עם אישה ושלושה ילדים, ניסו השגרנים להתחיל את החיים החדשים במזרח התיכון. אבל ההתחלה הייתה קשה, והיה לה מחיר. ג'וליאן וקלוד התגרשו, ומשהבינה שמלחמת עולם שלישית לא עומדת לפרוץ בקרוב, היא ארזה את עצמה וחזרה הביתה לאנגליה. ג'וליאן נותר בישראל עד היום, ואם תשאלו אותו, הוא לא ממש יודע למה. שנים חלפו מאז שהגיע לארץ, והמצב לא היה להיט.
0: לא היה כל כך קשה. אני מחשיב את עצמי די בר מזל. עשיתי הופעה לאביטל והוא הכניס אותי לתיאטרון החאן. גיא מרוז היה בקהל באותו ערב, הוא ראה אותה. הוא סיפר לי את זה רק עבור שנים, והוא אמר שהוא מעולם לא ראה כזה סוג של קומדיה קודם
3: <אז> לכן.
0: ואז התחלתי בסיבוב הופעות בכל הקיבוצים, זה קרה די מהר. אני חושב שהם אהבו את הרעיון של מישהו מוכשר שמגיע מאנגליה. הם אהבו את זה, ולא הייתי יקר. לא הייתי כוכב
1: גדול. עשיתי עבודה רגילה וקיבלתי שכר רגיל, וזה עבד <אז> טוב. כמעט עשור שלם חלף מאז שהגיע לישראל, ובשנת 85 כתב, הפיק וביים סדרה קומית בת עשרה פרקים ששודרה בטלוויזיה הישראלית, התזמורת. שם הוא השתתף גם בתור המנצח. זו הייתה סדרה פורצת דרך בתולדות הטלוויזיה בארץ. היא הייתה סדרה אילמת, זאת אומרת ללא דיבורים כלל, רק מוזיקה, והיא הייתה אחד הדברים הכי מצחיקים ששודרו באייטיז בארץ.
0: זה היה אליעזר דורות, חבר טוב ומדהים שעבד באולפני הרצליה והוא אהב את הרעיון של התזמורת. אז הפקנו פרק אחד, אני חושב שהוא היה בן 10 דקות, ועל בסיס זה הוא גייס את הכסף לכל הסדרה. אני מאוד אוהב אותה, מאוד גאה בה. הרעיון הבסיסי של הסדרה הוא לבצע בדיחות, בדיחות חזותיות. אתה מבין, כבר יש לך התחלה טובה. הסמכותיות שיש למוזרה קלאסית כל כך חזקה שכל מה שתציב מולה או תעשה בניגוד לה יהיה חזק באותה המידה.
2: כל קומדיה
0: שתציב מולה תהיה באותה העוצמה של מוזיקה קלאסית. כי קומדיה היא בעצם על סמכות. סמכות שקורסת בצורה זו או אחרת,
3: וזה מה שעשיתי.
0: מה שהחלטתי, הנה עכשיו אני אעשה משהו עם סמכות, זה לא היה ככה, זה קרה באופן טבעי. תשמע, גדלתי בסביבה מוזיקלית. אבא שלי היה מלא מופעים קאמריים בבית. הוא היה מלחין מוזיקה, הייתי הולך לראות את המנצח. הלכתי לראות את כל מה שהוא היה עושה באולפני הסרטים במסגרת העבודה שלו. ככה שהייתי שקוע בזה, הייתי טבול באווירה שכזאת. ומבחינתי, זה היה טבעי לחלוטין לעשות מזה צחוק. וברגע שהרעיון נולד אצלי, הכל הגיע כמו שיטפון, זה היה מדהים. זו הייתה תקופה מאוד פורה ויצירתית בחיים
3: שלי.
1: על הסדרה הזאת הוא זכה בדוב הזהב בברלין ובוורד הזהב במונטרי. אחת השחקניות בסדרה הייתה רולנדה קאן, שפגשה את ג'וליאן בשנת 81' בפסטיבל הפנטומימה בקריית שמונה. לא רק שהשניים הפכו לשותפים מקצועיים, הם התאהבו עד מעל הראש, התחתנו והופיעו בכל העולם. המופע הראשון שלהם היה מיועד לילדים ונקרא אלף פרצופים.
3: אני שיחקתי
0: את אותה דמות שאני משחק, של ילד, וילדים אהבו את זה. ברגע שראו איש גדול בתפקיד ילד, הם אהבו את זה. הם מיד יזדהו איתה. וזהו, הייתי עושה מערכונים קצרים ובדיחות.
1: במקביל לכתיבה לטלוויזיה ולבמה, ובמקביל לבימוי, שגרן המשיך בקריירה הבינלאומית שלו, ושיחק בהפקות עולמיות. למשל, בסרט שלגיה, שם הוא כיכב בתור המראה הקסומה לצד דיינה ריג.
0: כן, היא הייתה מקסימה. היא הייתה כל כך מתוקה וחביבה. האנשים הגדולים תמיד נחמדים. אלה האנשים הבינוניים שמרגישים שהם צריכים להוכיח
1: משהו. הוא שיחק ביפיפייה הנרדמת יועץ לצד אורנה פורט ושייקי אופיר, וכיפה אדומה לצד איזבלה רוסוליני, בבגדי המלך החדשים, באוצלי גוצלי ובעוד סרטים. אז הקריירה של שגרן שוב עלתה על הגל. ועוד איזה גל, בשנת 1989, במקביל לבימוי המופע ההיסטרית ציצים, בו השתתפו רולנדה, דורין כספי ומרטין פרידמן, ושעלה בתיאטראות ברחבי הארץ משהו כמו אלף פעמים, צ'וליאן שגרן בעצמו הפך למיתולוגיה.
3: איך יוצאות מילים ומה עושים איתנו? מתי יודעים
2: שאוהבים?
1: בשנת 89 עלתה בטלוויזיה תוכנית חדשה ומבריקה, מסיבת גן.
2: מסיבת גן יש רק אחת. מסיבת גן לא לילדים בלבד. פה מותר הכל לפיל ולעשות שטויות. במסיבה הזאת הכל יכול להיות. במסיבה
3: הזאת, הכל יכול להיות. ירון לונדון
0: היה מראיין ילדים. הוא התייחס אליהם ברצינות הראויה, לא בטיפשות.
2: זה, זה מה שהיה כל כך מקורי בתוכנית.
0: הוא התייחס אליהם כמו אל מבוגרים. וזה היה זה. הוא היה מדבר עם ילדים, ואז היינו מראים להם דברים. בעיקרון, זו הייתה התוכנית.
1: שגרן גילם ילד ענק, בן חמש, לבוש בחולצת פו הדוב, שבניגוד לתדמית שהייתה לו, הוא גם דיבר. כן, כן, דיברתי.
0: אף אחד לא זוכר את זה. נכון שזה מצחיק? נכון. לכל אחת. מסתר.
2: כן. נכון.
0: אני הייתי מופיע רק לחמש דקות, זאת אומרת, לא כל התוכנית הייתה עליי, אתה יודע. רק הופעתי.
1: מה חייב,
2: מה חייב?
1: אני מריח שם הפינה, מפינת הבישול, את הריח של הפנקקק, אה? מסיבת גן הייתה המסיבה הגדולה של ג'וליאן. לא היה בית אחד בו לא ידעו מי זה ג'וליאן שגרן. הוא הפך לכוכב ילדים.
0: קצת מבוגר בשביל להיות כוכב ילדים. זה מדהים אחד היום, אנשים ניגשים אליי ואומרים, הם אפילו אומרים שזה שינה חייהם, זה מאוד מרגש. ג'וליאן, אוי ואבוי, גדלתי עליך. אוי ואבוי, גדלתי
1: עליך. הוא השתתף בפרפר נחמד ובהופה איי, ואפילו ברחוב סומסום. התוכנית רצה עד שנת 94, ואחרי 100 פרקים, ירדה מהאוויר. ג'וליאן הבליח פה ושם בתוכניות שונות.
2: אהו,
0: אני חושב שהשתתפתי בפספסים פעמיים, וזה לא היה ממש טוב.
3: מה אתה עושה שמה בדיוק, ג'וליאן? האחד זה בוט, זה הוא טוב, זה אחד, ושניים שאנחנו נראה זה בוט,
1: שהוא האח שלו, והוא ראה. אבל לקראת סוף שנות התשעים התפוגג מהמרקע והתרכז בעיקר בבימות התיאטרון. הוא הופיע ביפן, בסין ובקוריאה, בסינגפור ובבנגקוק, הוא העלה את המופע שלו על במות אוף ברודוויי.
3: הוא
0: ידוע במופעים הלא כל כך יקרים שלו, הלא מפוארים, ההופעות הקטנות, מופעי הבידור הקטנים, ההצגות הקטנות. הופעתי שם עם מופע יחיד
3: שלי.
1: בעשורים האחרונים, לצד כתיבה, בימוי, העברת שיעורי משחק קומי והופעות, חיים בני הזוג שגרן בעין הוד.
3: אחת הבעיות,
0: כשעשיתי פעלולים, תמיד עשיתי אותם בעצמי, ונפצעתי הרבה. וזו הסיבה שנאלצתי לעצור. למעשה, זה עצר אותי. זה פשוט האט אותי. עד ש... אני בקושי יכול
1: ללכת. ג'וליאן השנה, בן שמונים. ולא... כפי שיכולתם לשמוע לאורך כל הפרק הזה, הוא עדיין לא יודע לדבר עברית כמו שצריך. אז מה הוא מתכנן לעתיד?
0: ובכן, אני כותב את האוטוביוגרפיה שלי. תן לי לראות מה עוד אני עושה. אני מצייר הרבה. אני פשוט כותב, חושב ומצייר. אני גם מפסל פסלים קטנים באבן. אלקטו מובט מובט!
1: אלקטו מובט מובט! אלקטו! ועד כאן מנהר הזמן להפעם.
2: Like move it,
1: move it. Like... תודה לג'וליאן שגרן. Like to... תודה גם לאור מנהר שנשלח לאזורי הכפר והיה להפקה, ולאייל שינדלר שהתחיל מלחמת עולם שלישית והיה לה עריכה וקטעי הקריינות. Like move it, move it. תודה גם ליותם שבח על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, altogether... להעיר, ובעיקר להתחבר. Excuse... עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
2: Now, King King Julia. King King Julia. Let's do King
3: Julius style. Let's do King Julius style.